好，欢迎来到《人生星球》第二季第五集。在前面的四期节目中呢，我跟大家分享了一下我自己经历过的那些讨厌的工作，一些职场必须具备的基础知识，如何去深入了解自身的诉求，以及如何更好的去理解岗位描述。那么呢，这一期我就来给大家分享一下，如何在面试的过程中提前发掘那些有可能。会让你非常讨厌的工作，呃，这个呢也真的就是自己的多年经验的累积，因为我真的是经历过太多的工作，也经历过太多的极品的一些公司啊、老板啊什么的了。呃，我们先从这个几个故事讲起啊。我记得就是印象比较深的一个极品的工作，就是当时在面试的时候呢，那个老板就问了我一些非法的问题，就是说在美国呢，在面试中其实是不可以询问候选人的家庭状况啊。呃，就是比方说像结婚了没有啊，有没有小孩啊之类的问题，呃，然后呢，也不可以要求候选人在没有呃上岗之前就过来免费办公。但是呢，我当时的那个老板，如果你之前看过我的人人网或者是公众号的话，会知道他不仅在面试中问了一些他不该问的我关于我个人的一些个人问题。同时呢，在面试结束过给我发 offer 以后呢，要求我在还没有完成入职手续之前就去上班。我记得当时我的入职时间好像是五月底，呃，好像是五月二十四号吧。但是呢，他要求我五月十八号过去开一个会。嗯，当时呢，我就觉得，哎，这个要求很奇怪啊，因为你还没有入职，你按理说是不应该去参加这个公司的任何活动，不光有保密的问题，也有一些法律风风险。而且我当时呢是需要工作签证的，也就是说我那一天是绝对不能拿钱的，嗯，所以但是我当时虽然心中打鼓，但是由于第一呢是是经济危机，第二我也是在简历上有了一个一年左右的一个空档期吧，所以还是挺想得到这份工作的，所以我也就去了。到了后来，我才知道我的另一个美国同事也去了。他跟我不一样，因为他是美国公民，他是完全可以是提前去上一天班的话是去拿钱的。但是呢，我的老板也完全没有提这件事。当时大家都觉得这个老板很极品，也觉得我跟我那个同事真的就是年幼无知啊，就是傻白甜，就真的就去了。事实证明，我的老板的确是个极品，那个公司也的确是个极品。但是呢，这个就是一个很好的例子，就是如果你在面试过程中或者是在入职之前就经历了一些极品的事迹。的话，十有八九这个公司是个非常极品的一个公司和一个工作环境，所以像这种样的情况呢，就要尽可能的规避。我记得之后我还面试过一个公司，那个公司呢倒是一个实打实的五百强，然后那个名字大家也都知道，是我们啊华人应该很值得骄傲的一个民族企业。但是我对那个公司一直就没有好感，就是因为我去那里面试，那个老板实在是太极品了。嗯，他对我非常的不尊重，就是多次在我讲话的时候打断我，而且问我一些非常，嗯，就感觉带有羞辱性质的那种问题。比如说，他问我说：“你告诉我，你来美国以后啊，你克服的一个最大困难？”我说：“我觉得我最大的困难就是，呃，之前虽然英语还不错，但是来了以后呢，呃，一去上这些教授的课，还是觉得会有一些听不懂或者跟不上的地方，呃，所以在一开始呢，就是感觉上课。”呃，接收的知识的质量不是很高啊，然后面试也会有一些那个不成功的例子，然后他就把我打断说啊，你不是这个在首都上的大学吗？然后英语不也很好吗？你怎么还可能有这种情况出现？然后我当时就想，你听你的英语说的，大家都中国人，谁不知道谁呀、啊？我们中国的英语不都是那种比较重注重这个阅读啊，还有像听写啊，或者是写作呀、啊？但是到了这个口语的时候。
本来就是我一个非母语国家的人到这个英语国家来，肯定会有一阶段的这种啊、呃、文化落差和有还有这种实际运用啊，这有什么难理解的？我就觉得这个人就属于无理取闹。然后结果到了后来呢，这个人就跟我说啊，我们这个工作呢，你也明白。我们给你的这些钱呢，让你干这一点活肯定是不够的，肯定以后还是要给你加码的啊、呃！而且呢，我现在就可以给你发 offer， 你同意我就让你来，你要不同意就算了。然后我当时真的是面试了将近十年，从来没有见过这么粗鲁无礼和狂妄自大的人，所以我当时就并没有接他这个茬，然后就彻底的激怒了他。他可能就觉得自己跟个土皇帝一样，他就应该一声令下，我就应该立刻下跪谢主隆恩的那种。但是我就没有啊，然后他就超级恼火，所以他就直接就把我推给下一个面试者，就是另一个招聘部门的一个总监。然后一般来说，一个正常的面试官是会给大家做一下自我介绍的，比方说，哎，这是 Heather， 是我们这个某某岗位的一个候选人，这这边是某某，是我们的招聘总监，我们俩聊完了，现在你们可以继续，感谢你的时间，再见。这是一个我觉得最正常、最基本的一个做人的一个基本的礼貌吧，但是。哎呀，我就跟你说，这个极品从来不按常理出牌啊！他就直接一个电话把那个招聘总监呃叫了过来，然后呢，在他的办公室门口就跟那个招聘总监大吼了一声 “We are done here”， 然后他就一扭头走掉了，就把我跟那个老头就晾在这个走廊中间。他真的是没有做任何介绍，也没跟我说那是谁，也没跟那招聘总监说我是谁，就来了一句 “We are done here”， 然后就扬长而去。我靠！真的是不知道的人还以为这是什么前妻之类的，然后当时就巨恼火无比。然后那个招聘总监也一副见怪不怪的样子。但是后来他把我拉到屋里去面试，那招聘总监又跟我说：“如果你们家不是实在是差钱差的不行，这个活我劝你还是不要干了，因为这个老板真的是超级极品的一个人。”当然，为什么招招聘总监会跟我这么掏心掏肺，也是因为我们俩之前是另一个公司的同事。就是虽然当时我们俩在那公司的时候我们不认识对方，但是我们都对那个公司有很深的感情。啊、uh, ，所以我就问他，我说：“那既然咱们俩都在那个公司那个工作过，那你能不能给我讲一讲那个公司跟这个公司有什么不同？因为从行业上看，两者是一样的呀。”然后那个招聘总监又很认真的跟我说：“我实话实事求是的告诉你，那我们曾经工作过的那家公司，那是一个世界一流的顶级公司，这两者完全不是一回事儿。”然后我就立刻明白，他就是在警告我这个老板非常的极品。所以最后呢，我也没有去这家公司。而且我也完全不后悔，因为我知道去了跟这么一个素质低的人一起共事，不是他死就是我亡，真的不是没有有什么好结果。所以呢，我就想跟大家分享，就是说，如果你去面试的过程中，就是能感觉到这个老板非常极品，或者说这个团队非常极品，或者是这个公司的氛围有问题，那真的就不要去。嗯、呃，有以下几个考量方面啊。第一就是说呢，你去公司，大家都知道这个面试是一个双向选择，可能很多人不理解这个含义，但是。因为一开始在你大学刚毕业，你可能觉得是属于一个比较弱势的地位，是在一个你去，呃，就是你跟无数个这个候选人一起去竞争一个好公司的一个好岗位。但是呢，你要知道，越随着你这个职业道路的发展，越到后来，你会越理解什么叫一个双向选择，就是说公司和个人的匹配度其实是跟你，比方说婚姻这个道理是差不多的，就是最好的永远都是门当户对的，不是说。我一定要是贫寒的出身，我去高攀一个豪门，或者说是我自己长得特别好看，一定要去低就一个长得特别丑的人，不是这样。只有说双方势均力敌，门当户对，这才是一个好的一个搭配。同时，个人跟公司也是一样的，就是说，如果你真的是本身能力非常差，起身起点非常差。
，你盲目的去进到一个特别好的公司，其实是不好的。或者说，如果你真的本身非常优秀，你暂时的屈就自己，去到一个小庙里，它真的是容不下一个大菩萨。所以说呢，这真的是一个双方的一个互相的一个审视的过程，看一下你们是否适合对方。所以呢，在你去公司的时候，你不要总是觉得好像你是低人一等的，你也在面试他们，他们是在面试你不错，但是你也在面试他们，你也要考虑你是否值得在这个公司里。啊，付出几年的时间、精力和努力，然后这个公司能否给你创造一个你想要的平台，这是非常关键的。所以一定不要有一个那种低人一等，或者说那种上赶着高攀的那种心态，都不要有。就是双方是平等的，呃，你可以面试我，看我是不是你想找的人，我也要面试你，看看你能不能给我我想要的这些平台和待遇。如果任何一方有任何那种心不甘情不愿的情情绪，它都不是会长久的。然后呢？你可以去看一个公司，你可以看一下这个公司，比方说它的办公地点啊，还有它的这个人员组成啊，比方说是年轻人比较多，还是老年人比较多，还是中年人比较多，然后是男性比较多还是女性比较多，然后看一下大家的这个精气神这个态度，这个东西你可能觉得很玄学，但是我实时告实话实事求是的告诉你，一个公司它的发展怎么样。它真的是跟里面的员工切切相关的，就是说人才是这个公司最核心的资产，也是他们最宝贵的东西。你可以想象得到，一个最优秀的公司，它可以去那些最优秀的那些企业也好，或者那些大学也好，去挖那些最优秀的人。里面的这些人，我不是说长得多么好看啊，毕竟不是这个什么模特公司或者什么演艺公司，但是里面的人绝对是精神、精神啊、气质啊，还有精神面貌啊。还有他那种气场都是非常让你非常舒服，让你觉得啊、呃，他们非常的自信，非常的大方。但是如果你去到一个地方，看见大家全都愁眉苦脸的，不开心啊，然后那种看着就很纠结、很郁郁、很痛苦，然后这种地方你说吧，你进去也会这样，因为个人对抗一个大环境是很难的，绝大多数人都会被自己的环境所同化。这也是为什么大家都会说强迫头去上那些什么学区房啊，或者强迫头去那些名企，就是因为大家去想去摘一下这个。好的，这个吉利的这种风水和气场，对不对？所以就是说，呃，你不要觉得这是玄学，这完全是背后是有这个科学道理在的。就像我曾经去观察过一些公司和一些机构，就是说，当他的呃发展到一个非常鼎盛的一个阶段，里面的人绝对个个都是人中龙凤。这个不是说玄学，它就是事实摆在这里。就像我之前说的，我当时去做校园招聘的时候，嗯、呃，当时是二零零五年。但是那个啊，行业龙头的那个公司，他就给了本科毕业生的薪水，起薪就是八千人民币，然后加上那些补贴，差不多可能有一万人民币左右。这个薪水很多可能三十岁的人都不一定达到，更别说那还是十五年以前。到现在，很多人可能都本科毕业生都拿不到这个起薪。所以我也事实求是的说，实事求是的说。那里面我们招到的那一批人，至今为止我没有见过比他们更出色的本科毕业生。就是我也没有想到本科毕业生可以优秀到那个程度，就是因为他们用钱筛选到了一批最牛的人。那帮人都是不要那些其他的行业大拿的 offer， 选择进入了当时我那家公司。所以你可以想象到。这就是没办法呀，这就是叫什么良良币驱逐劣币啊！就是他给出这个最牛的这个钱来，那肯定就是说这个行业最拔尖的人才都会往他这里涌。所以说，你去观察一下这个公司，他如果人一个个都是那种意气风发，然后是气场非常的正，那这个公司进去的环境不会很差，它肯定是一个蓬勃发展的阶段。但是如果你进到那儿以后，发现里面的人死气沉沉、暮气沉沉，一个个都扫眉打眼、愁眉苦脸，看着要么抑郁，要么躁狂。
，这个公司肯定是在走下坡路，或者即将要走下坡路，只是大家还没有意识到而已。这个是一个颠扑不灭的真理，你可能听着很玄学，但是这事实就是如此，而且是经过无数次真理验证过的。你去看一下一个公司，它鼎盛时期的负责人和它这个衰退时期的负责人长得都是不一样的，每一个公司的人都会被这个气场所影响的。所以说这是一个很关键的一点。然后第二呢，就是说跟你更近的，就是说你的老板的态度修养非常关键。因为呢，我们要知道你的老板其实才是不能说决定你百分之百你在这工作里干得开不开心。但是我可以很负责的说，最起码你这工作的百分之七十以上的时间开不开心，都是由你直接老板决定的。如果你的老板是一个心胸非常宽广，然后呢，他的眼界非常的远大，他也是一个非常正直和忠诚的一个老板。你在他的手下是不会混得太差的。其实你做什么事情都没有关系，只要你跟对了人，你跟着对的人做什么事儿都是对的；你跟着错的人，你干什么事儿都是错的。你跟着一个心术不正的老板，他可能现在暂时很风光，他突然一下进了局子，你也会受牵连。但是如果你的老板人品非常好，性格非常的呃阳光，非常的这个正直，然后呢，他又有非常高的素养，可以容忍你比他出色很多，或者说他可以容忍你暂时不如他，但是只要你愿意学，他愿意教你。不管怎么样，如果你的老板具备这种优良品质的话，你跟着他是怎么也不可能，啊、呃，就是说做出错事来的。你只会从他身上吸取到养分，然后跟着他一起不同的不停的进步。但是如果你的老板本身就是个烂人，就像我刚才说的那种修养非常差呀，速度素质非常差呀，非常的粗鲁无礼，喜欢打打断别人，连一个做人最起码的一个礼貌和修养都没有。你跟着他百分之百没有好日子过，要么你就变得跟他一样，那你们俩沟壑一气嘛，狼狈为奸，然后别人也会觉得你是一个素质很低的人。要么你如果跟他忍不了，你还是按照你自己那一套高大上的原则来，你肯定会跟他很不开心。所以就是说，你观察你的老板的这个态度、修养和素质也是非常关键的。我也曾经在面试中遇到过老板，他就是那种非常粗鲁，就喜欢打断别人啊，然后就喜欢居高临下的压你啊，或者觉得他说的才是对的，他只要一感觉到你比他强一点，他立刻就会非常。紧张，像这种老板你就不要跟他，因为你没法儿，嗯，就是比他做的更好，或者比他做的更出色。你只要比他好，他肯定会嫉妒你、打压你，把你的东西扣下来，不给你发。所以你也没有一个发光发热的地方。但是呢，如果你如果就是完全顺着他，那你就更不用说了，那你肯定是被压抑的嘛。所以就是说，看老板的一个性格和他的一个态度和修养，还他有没有一个兼容并包的一个心，也是非常关键的。然后再呃呃之后呢，就是说你要看一下你俩的性格是否匹配。就像我说的，很可能两个都是好人，但是你们俩的性格并不匹配。就像我之前举过的例子，我的那个 mentor 去面试了一个这个啊、呃、CHRO， 但是双方聊得很来，但是呢，嗯，他们俩都知道性格真的是不合适。那性格真的不合适，两两人在一起共事肯定是会比较痛苦。所以在这种情况下，就长痛不如短痛，还不如就是大家早一点，就是确定不要再合作，各自去找一个更合适的一个人。这样是一个更好的方式。还有一个呢，就是说团队面试，因为现在绝大多数面试中呢，他不光是让老板一个人来面试你，他也会让一些你的相关部门的一些同事啊，或者是同一团队的同事啊来面试你。可能有你的评级，可能有比你高一级别的人，也可能比你有比有你低一级别的人。这其实一个是好事儿。你看一下这个整整体的氛围是什么。然后就是呃，俗话说就是说不要盲人摸象嘛。如果你只摸一个点，那十有八九是有偏颇的。但是你从多个点去收集信息呢，你就会得到一个更完整。的一个图像，就是你所要加入的这个团队究究竟是什么样子？你也可以看一下你这同事里面谁是喜欢那种混日子的，谁是那种非常能干的，谁是那种比较嫉妒心比较强的，谁又是那种就是心胸比较呃宽宽厚的。你看出来这些以后，也可以啊、呃，就是
可以判定，就是说你是否要选择加入这么一个团队，这个团队是否适合你，是否有你发展的空间，你是否是这个团队会被重视的一份子。嗯，还有一个比较关键的呢，就是说要收集多方的信息。这个多方的信息这一点我也不用说了，现在网络这么发达，你花个几秒钟时间查一下你这个公司，甚至加一下你这个团队，你可能都能从网上得到大量的信息。那些匿名的网友的反馈，比方说像美国这边有 Glassdoor 啊。啊、呃，还有像那个一些啊，公、呃、专门收集这个数据薪资的这个，像 salary.com 什么，它可能也会有一些这种类似信息啊。还有像那个国内也有很多这种类似的网站，它会给这个公司评价呀、啊。还有像什么知乎啊，或者微博啊，就是它都是一些啊、呃、地方可以让你去搜集到这个公司的一些相关人士的一些资料啊，那些面试者的体验啊，还有他们对这个公司这个环境文化的一些真实的反馈啊。呃，这些都是可以用的。当然，最好用的还是你是否有同事或者说朋友在那里办公。如果那样的话，那这样就是更好的一个第一手资料。因为毕竟网上你没法去验证这个信息的真伪，你只能看绝大多数。比方说，我看到了这个五条评评论，其中有四条说这公司是好的，一条评论是坏的，那其实都是有可能的嘛。但是如果你有一个很好的朋友或者家人在那里工作，你可以得到更相对第一手的信息。比如说，这个公司说给我一百万年薪，我真正到手的能不能有一百万？或者说，这个公司为什么？网上总是说他们会虐待员工，怎么怎么样，是一个老板的问题，还是说整个公司的风气都是这样？这都是不一样的。所以就是说呢，就是当你收集信息的话，你一定要去注意收集有没有这种第一手的信息，来直接来自于你的亲人啊、家人啊，这种也是往往比较可靠的。第二种呢，就是说你也要看一下网上的信息和大家对这个公司的风评是什么样子。比方说，像我之前我说过很极品那家公司，就是让我和我同事先去免费上班，不给我们钱那家。那个公司，我们当时做了几个月，我同事被开了，我是自己离职了，因为老板和团队实在太极品了。我们当时会觉得这是一个很大的一个污点，因为这么快就是不到四五个月就离职了嘛，按理说是个挺大的硬伤。但是其实，在我们找工作的过程中，没有遇到任何困难，因为。我们每跟一个猎头说说这个公司很极品，那个猎头说啊，我懂，我懂，我知道。之前只要是在这里这个公司工作这个候选人都是这么跟我说的。那这个时候就有一个问题了，就是说他这个企业的风评很差，其实在当地的这些猎头啊、呃招聘人员还有 HR 那里都不是一个秘密。像这种情况下，他就不会对我们造成一个什么损伤。嗯，但是呢，如果这些信息你如果早点知道，干脆选择不加入这个公司，这不也很好吗？所以就是说。在这种情况下，一定要尽可能的多方面去收集多一些这种资料，嗯、呃，因为毕竟你眼睛看到的、观察到的可能是一方面，但是呢，呃，那些网上的或者是来自于你的这个呃熟悉的这个亲人、朋友或者同学呢，又是另一个方面。你把这些信息都综综合起来看。更容易看出来这个公司是不是有问题的，或者说有没有可能会是一个非常极品啊，或者不近人情的一个存在。嗯、呃，还有呢，就是说你也可以去问一些比较聪明的一些面试的问题，去找到这些啊、呃，就是这些答案，或者说呢，通过一些面试问题去啊、呃，进一步的探寻这个工作背后。呃，还藏着哪些陷阱啊，或者机关呀、啊，或者那些你需要注意到的事情，呃，这些都是一些比较好的方式，嗯。当然了，你也要注意自己在面试中的表现。就像我说，这是一个双线选择。在你去观察别人是不是极品的时候，你也不要做那些很极品的事情，或者是做出那些让人觉得匪夷所思的一些举动啊，或者是行为啊，或者是呃，就是说出一些不当的言论之类的。呃，所以呢，这一点也非常关键。如果你觉得自己对面试还是一窍不通，或者一无所知，或者还有很长的课要补的话呢，我也有一我也有一门教你如何手把手拿到年薪百万工作的一个简历课。然后呢？
你也可以在这个课程中去学习面试的一些呃基本的类型啊，还有每一个类型注意的这个考量方面啊，还有一些常见面试问题如何去拆解啊，还有如何去举好面试中的那些例子呀，以及如何去询问面试中那些最关键的问题，让你在这个呃提问环节中也能秒秒杀那些其他的面试候选人。所以就是面试这里面还是有很多的学问和呃道理需要学习的。我个人也是特别喜欢，就是说从面试中去观察一个公司 HR 的素质啊，老板的素质啊，还有这个将来工作的可能的这个呃工作的繁重程度啊，还是说会比较轻松啊，还有这个团队的氛围是否会融洽呀，还有里面会不会有一些办公室政治啊，就是说所有的这些东西其实都可以在面试中体现出来，不光是他们去面试你，这也是一个你面试他们的过程。所以呢，希望如果大家有面试的话，一定要好好的把握面试的机会。从面试的过程中，提前去筛掉这些不合格的老板或者公司或者团队，这样呢，才有可能说直接呃加入一个比较合适的公司，从根源上避免讨厌工作的产生。好，那么这一期的节目呢，就到这里。如果你对我的面试课感兴趣的话，地址是 www step by step interview dot com， 呃，可以直接在那里购买并且观看我面试课的全部内容。好，感谢你的收听，我们下次再见。